0: midiéndosela. Sí, midiéndosela. Así se jugaron la victoria dos repúblicas italianas del Renacimiento. Hola, soy Manu Galán y estás en el cuarto episodio del podcast ManuGalán.com. En esta ocasión te voy a contar cómo elegir tus batallas, contado con la historia real de guerreros italianos que se jugaron la victoria midiéndosela. Para que te sitúes, ocurrió durante el Renacimiento italiano, en 1425. Dos repúblicas italianas, Florencia y Génova, Estaban a espadazo limpio y decidieron poner fin a las contiendas. Solo a los tíos se nos puede ocurrir esta forma de decidir el vencedor. Competirían a ver quién la tiene más larga. Sí, eran adultos, y sí, para decidir el resultado de una guerra. Los miembros, nunca mejor dicho, elegidos para competir, eran los jefes de tropa. En el idioma de Silvio Berlusconi se denominan condontiero. Pues eso, que ganaría el que tuviera más grande el canoli en el país en forma de bota... Es un famoso postre y el atributo masculino. Me imagino la situación, ambos ejércitos viéndose en circunstancias de vencer o perder por el tamaño del chile de su representante, cuando, justo antes de sacar los instrumentos de medida, según ha llegado hasta nuestros tiempos, el notario florentino Paul Giobrecciolini habló por su facción. Yo me lo imagino con porte serio, cuerpo erguido, proyectando la voz para que se escuchara en la lejanía y diciendo que... Sus rivales, los genoveses, deberían ganar la disputa. Ante el estupor de los presentes, a punto de tasar las flautas del Amor y el Pis, al solicitar explicaciones, alegó sobre los de Génova. Sus miembros viriles poseen tal longitud que llegan a cubrir enormes distancias. ¿Cómo se explica sino que, cuando pasan años a cientos de millas de su hogar, encuentren a su retorno que son padres de varias criaturas? Los genoveses se cabrearon nivel Dios y vuelta a darse de tortas. ¿Realmente sabes elegir tus batallas? Te puedes dejar la vida por una erupción de ego, meterte el tiro en el pie y caer en tus propias trampas. Las inconscientes o las reactivas, como los genoveses que, ofendiditos, tiran su paz porque los hicieron de menos. Las conscientes de lo que se hace, pese a que no se midan muy bien las consecuencias, como Polio, que quiso quedar por encima del resto. El ego te tiene, librando una contienda del pasado. Con tu padre o con tu madre. Con el hermano o hermana. Con quien abusó de ti en clase. Con quien no te quiso como querías. Con lo que envidiaste. Se manifiesta en tu presente. Con los más felices a tus ojos. Con los que aparentan ser o tener más. Con quien logró ser algo que no pudiste. Con afinidades que no se dan. Con el cuerpo que no llega a ser. Con el odio hacia esa persona. Y te tiene, dándole al coco sobre cómo será el futuro. ¿Te lo detectas? Al final, el ego te quiere en lo conocido, pese a que no sea lo mejor para ti. Te lo cuento con más detalle en el artículo El guardaespaldas miope de tu zona de confort, en manualam.com. Te puedes salvar la vida por conectarte a algo relevante. Y ni tiene que ser peleado ni sufrido. Puede ser muy disfrutado. Hablo de un proyecto de vida ilusionante, eso que te saca de la insatisfacción vital y te pone las pilas. Es atravesar la frustración recurrente para ir sobre raíles hacia algo que te mereces. Pasar de la derrota en la batalla por tu existencia a exprimir el dulce jugo de darte valor. Si quieres estar en el bando de estos últimos, te puedo acompañar. Tan solo te tienes que suscribir a manugalan.com y contestarme a cualquiera de los correos que te mando te leo comentarios. Recibe un cálido saludo y que tengas un gran día. Chao.